0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast eingeladen und zwar ist das der liebe Jürgen. Jürgen hat oder betreibt den Blog Womoblog zusammen mit seiner Frau Nadja. Seit 2012 ist Wertpapierspezialist und beschäftigt sich mit Trends im Campingsektor. Er hat 30 Jahre Mobil- oder Womobil-Erfahrung und hat Vanlife schon gemacht als das Wort noch gar nicht erfunden war. Und jetzt treffen wir ihn gerade in seinem Mobile Office an. Herzlich willkommen bei uns, lieber Jürgen. Hallo, Dilo. Hallo, Mogi Genau, Mogi und ich sind hier am Start und wir quatschen heute mal so ein bisschen über verschiedene Themen. Wo geht es hin mit dem... Sektor. Was ist mit dem, ähm, wie sieht es aus mit der Campingbranche? Was passiert jetzt gerade mit Corona? Wie geht es weiter? Darüber quatschen wir heute. Vielleicht fangen wir aber vorher noch mal kurz ein bisschen privat an und ähm, hören noch mal so ein bisschen raus, was und womit du dich da beschäftigst. Ich habe gerade erwähnt, bomo -Blog. wie ist der entstanden? Wie kam es dazu? Wie hat sich das entwickelt? Und du betreibst jetzt mittlerweile auch einen YouTube-Kanal, ähm, der auch so einen über 10.000 Abonnenten hat und erfolgreiche Videos zu verschiedenen Themen bringt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist das entstanden? Wie immer aus einer Bierlaune heraus. Also ich habe ähm, schon sehr, sehr
1: früh, <lacht> sehr, sehr früh äh, Internet und Internetseiten gemacht. Also äh, da war das Internet noch noch in den Kinderschuhen. Da hatten wir mal eine, eine Seite, die war zu der damaligen Zeit in Deutschland ein ganz großes Ding. Psionwelt hieß das Ding, gibt es, glaube ich, sogar immer noch. Ähm, und das ist immer so ein bisschen hängen geblieben. Da hatte ich auch eine eigene Kolumne und als wir 2012 mit unserem Wohnwagen, wir hatten eine Zeit lang einen Wohnwagen gefahren wegen unserer Kinder, weil wir einfach der Meinung waren, es ist besser stationär zu sein für ein paar Wochen, als, als ständig rumzureisen. Ähm, als wir mit diesem Wohnwagen im Tunnel in Österreich einen geplatzten Reifen hatten, äh, Autobahntunnel mit Gegenverkehr, war sehr lustig, nachts um zwölf, exakt um zwölf, zwei große Laster kommen mir entgegen und ihr Platz der ähm, linke Reifen am Wohnwagen. Ich habe das Ding zum Stehen gebracht. Es ist uns nichts passiert. Der Tunnel gehörte die Nacht lang uns. Ähm, war so, dass wir heimgekommen sind, haben gesagt, okay, das ist einfach ein, ein Zeichen. Äh, irgendwas muss sich jetzt ändern im Leben und wir haben alles auf den Prüfstand gestellt. Äh, wollen wir jetzt fliegen? Wollen wir jetzt äh, weiter Camping machen? Und ähm, wir hatten ja vorher schon einen Van, den hatten wir damals selber ausgebaut, 1990. Ähm, so kamen wir dann zum Wohnmobil wieder und äh, ja einhergehend damit habe ich im Oktober 2012 WOMO-Blog ins Leben gerufen und ja dann hat sich das so nach und nach entwickelt Nadja das vergesse ich nie ähm, eröffnete damals mit den Worten wer will das denn lesen
0: <lacht>
1: das mittlerweile dreieinhalb Millionen Besucher ähm, also offenbar lesen sind ein paar
2: ja, hat auf jeden Fall funktioniert, ne? Die Bierlaune. <lacht>
1: ja, also wirklich, ähm,
2: wirklich spannend, wie, wie man immer dazukommt. Ne? Es ist ähm, so, so manchmal so, so kleine Situation. Kleine, naja, war schon eine größere Situation, dass der, der Tunnel euch gehört hat. Äh, kein schöner Platz zum Sein, natürlich. Und wo so eine Situation passieren kann, aber letztendlich hat es euch ja zum Umdenken angeregt und das ist natürlich das Schöne und 2012 ist ja auch schon eine Weile her, jetzt sind wir im Jahr 2020, sind acht Jahre, ähm, da habt ihr euch auf jeden Fall gut gemausert, sage ich mal, also die Leute wollen es lesen, hat man ja gerade gehört bei euch, ähm wie, wie läuft das denn? Könnt ihr euch über den, über den Blog finanzieren oder ist das wirklich eigentlich ein Spaßprojekt, was ihr nebenbei immer noch laufen lasst oder wie hat sich das entwickelt?
1: Nein, also Spaßprojekt ist es ganz sicher nicht. Es ist, Oh Gott, Nadja sagt immer, mein Tag hat mehr als 24 Stunden. <lacht> das ist auch so ein bisschen, ich frage mich manchmal, was hat gestern einer zu mir gesagt? 24 Stunden und 8 Stunden für den Schlaf. Ne? Also, <lacht> ähm, das wäre super. Von, von daher, nein, es ist kein Spaßprojekt, ganz sicher nicht. Also es ist auch so, dass ich wirklich eine Botschaft immer wieder habe, die ich rüberbringen will und auch mal sagen will, Leute, so geht's oder so geht's auch nicht, weil es kotzt mich einiges an in der, in der Szene momentan und ich glaube, da werde ich auch jetzt in den nächsten Monaten das ein oder andere Mal meckern. Ich weiß nicht, ob mir das zusteht, das ist ein anderes Thema, aber ich werde es tun, so bin ich einfach. Und weil du sagst, es gab so einen Umbruch, ja, wir sind, wir sind 1990 gestartet mit Van, also mit einem Ford Transit damals, den ich ausgebaut habe, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, aktiv äh, Bumerang geworfen habe. Also ich bin, bin Bumerang-Europameister, darf das ruhig mal laut sagen. Und damals sind wir 20.000 Kilometer im Jahr äh, mit dem Ding von Turnier zu Turnier gefahren. Äh, also unser Leben spielte schon immer ihm und mit dem, dem Wohnmobil, das, das gehörte einfach dazu. Und nur diese, diese Phase, wo die Kinder, wie gesagt, keine Ahnung, drei bis elf, äh, 15 äh, waren, hat man dann halt mal im Endeffekt einen Wohnwagen. Und äh, alles andere war immer Wochenende und raus und weg. Und äh, seh zu, dass du weit weg kommst. Jetzt klettere ich auch noch seit 1990. Dann sind die Wochenenden natürlich im Wenn wieder auch gewesen, weil wir in die fränkische Schweiz oder in die Pfalz oder sonst was zum Klettern gefahren sind. Also für mich ist das immer ein, ein Medium gewesen. Und das Geld verdienen, ganz wichtig, das gehörte dazu. Denn ähm, ja, ich, ich mache es auch um Geld zu verdienen. Es reicht nicht, um nur davon zu leben, muss man auch dazu sagen. Umgekehrt, mein du hast das Wertpapierspezialist äh, genannt, äh, mein, mein äh, 9-to-5-Job, der ist halt auch noch so spannend und interessant, dass ich den auch nicht aufgeben möchte. Ich weiß, vielleicht könnte ich mittlerweile sogar kürzer treten und sagen, ich mache nur drei Tage die Woche oder sowas und mache den Rest den Blog ähm, Aber das will ich momentan noch nicht. Also sind so zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, gib mir mal noch fünf Jahre, dann sieht es vielleicht anders aus. Dann sage ich, okay, jetzt nur noch. Nur noch Womo-Blog, aber momentan ist es wirklich noch beides.
0: War das denn tatsächlich so, dass du das von vornherein oder ihr euch das zum Ziel gesetzt habt und gesagt habt, äh, wir schreiben jetzt und wir wollen damit irgendwann mal Geld verdienen oder hat sich das so ein bisschen dann entwickelt, wo ihr gemerkt habt, oh, es interessiert doch Leute, es lesen ja doch Leute, jetzt kann man daraus ja mal ein Business machen. Wie hat sich das da bei euch entwickelt? Jetzt, jetzt
1: wird es noch unangenehmer, weil ich habe auch noch ein Fotografengewerbe also ihr merkt schon, ich habe so viele Baustellen und Nadjas 24-Stunden-Aussage, die ist insofern schon ganz richtig. Ich habe auch noch Fotoboxen am Laufen, also manchmal kann ich mich zerreißen und äh, ja, äh, künstlerisch glaube ich, fotografiere ich dann auch gerne nochmal und äh, habe das eine oder andere Bild auch schon verkauft, also so ist das nicht, habe auch für den äh, DFB schon Bilder gemacht, also bin auch bei den, den Fußballfrauen dann unterwegs gewesen. Ähm, immer mit dem Ziel, ja, darf auch gern Geld dabei sein. Also mhm. ähm, ich sehe es nicht ein, dass ich meine Leistungen umsonst in die Welt schicke. Mache ich oft und gerne. Und äh, gerade wenn es für gemeinnützige Organisationen ist, äh, bin ich derjenige, der der nie was verlangt. Ähm, aber ich sage jetzt mal, wenn ein Unternehmen hinten dran steht, da sehe ich nicht ein, dass ich so blöd bin und sage, ich, ich äh, nehme ich Geld für was, was andere ja auch bezahlt bekommen. Und natürlich... Du hast recht. Ähm, damals war das natürlich noch nicht so gedacht, dass, dass wir jetzt
0: das große Geld verdienen, aber nimmst jeden Euro mit, den du kriegen kannst, klar. Hm. Und können, kann man sagen, wo sich eure, eure Nische befindet? Also kannst du das mal einsortieren? Was findet man bei euch auf dem Blog? Was, was kannst du da mal ein bisschen Werbung machen. Was, warum soll ich da jetzt hingehen? <lacht> und warum soll ich mir das jetzt alles angucken? Da auf dem
1: also, also ich glaube, ähm, sehr viele... Basteltipps, Bastelanleitung DJI, anleitungen DJI, Nennt man das ja jetzt neudeutsch. Ich bin noch einer, der noch so deutsch redet. Ne? Das ist also ganz schwierig bei mir manchmal. Ähm, Produkttests, also ich erlaube mir dann auch durchaus, wenn mir die Leute sowas zur Verfügung stellen mhm. ähm, oder ich mir das kaufe. Ganz viele Sachen habe ich auch einfach wie jeder normale Mensch auch gekauft. Und dann erlaube ich mir mal zu sagen, das ist toll, aber an der Stelle ist es scheiße. Und dann benenne ich das auch. Und das Gute daran ist, ich habe tatsächlich von einigen Firmen später Rückmeldungen bekommen, die dann ihre Produkte auch geändert haben. Also in, insofern, äh, das ist auch ein Geben und Nehmen. Ähm, mittlerweile bekomme ich das eine oder andere auch mal geschickt. Und äh, ich glaube, das, das Schlimmste, was denen passieren ist kann, dass ich äh, gar nicht drüber schreibe, weil ich einfach sage, Leute, nee, <lacht> mache ich nicht. Also äh, habe ich jetzt auch ein paar Sachen gehabt, wo ich gesagt also sorry, wir braucht das, ja. Ähm, aber ja, das findest du bei mir häufig. Wir haben auch Reiseberichte und ich finde auch sehr gute, gerade der letztes Jahr in Rumänien oder vorletztes Jahr der von Schottland. Da haben wir auch Vorträge schon drüber gemacht. Die gehen komischerweise bei uns nicht so, obwohl ich meine, die sogar besser aufbereitet zu haben als viele andere Blogs. Aber ja, das ist natürlich auch ein Ding, wenn wir auf Reisen sind, dann schreiben wir auch dazu.
2: Und was ist dann deiner Meinung nach das Erfolgsrezept, dass euer Blog tatsächlich doch so sehr gut läuft? Also du hast ja jetzt gesagt, ihr seid doch relativ breit aufgestellt ne, mit verschiedenen Dingen, die ihr anbietet. Und was ist aber so deiner Meinung nach das
1: Erfolgsrezept? Ich glaube, weil wir ehrlich sind. Weil wir einfach auch so sagen, wie wir denken, wie wir auch sind, Nadja und ich und, und viele Sachen. Nadja will nicht vor die Kamera, das ist vielleicht an der Stelle immer mal eine Erwähnung wird. Oder auch, auch wenn ich irgendwo fotografiere, möchte Nadja nicht auf dem Bild sein und so Sachen. Aber sehr viel Input kommt von ihr. Also Sachen, die sie mir sagt, wo ich dann sage, ja, oh, eigentlich hast du recht. Wir, wir kabbeln uns da auch mal. Aber ähm, im Endeffekt habe ich dann nachher die Meinung von Nadja, das ist so, wenn man verheiratet ist. Wir sind schon seit 28 Jahren, glaube ich, verheiratet. Also... Von daher denkt man dann zusammen. Ich glaube, das ist wirklich der große Unterschied. Das ist doch so eine alte Camper-Ethos. Gibt sowas? Äh, dass, dass man dann auch wirklich äh, Dinge weitergibt, die sinnvoll sind und sagt, den anderen Kram, den könnt ihr alle vergessen. Also, ich möchte mal ein Beispiel äh, nehmen. Tankreinigung. Ein ganz erfolgreicher ähm, Video und auch äh, Blogbericht bei mir. Äh, weil wir einfach mit Chlor unseren Tank reinigen. Punkt ich habe das vor Jahren, Jahrzehnten mal aus der Schifffahrt schon mitbekommen gehabt. Das haben die immer so gemacht. Da gab es, glaube ich, sogar eine deutsche Schifffahrtsgesellschaft, mhm. frag mich, die das so vorgegeben hat. So habe ich das immer gemacht. Habe mich auch mit Chemikern auseinandergesetzt. Habe mich mit dem Wasserwerk hier im Ort auseinandergesetzt. Und die haben gesagt, nee, nee, alles gut und so weiter. Und dann, dann gehst du in den Campingfachmarkt rein. Wir wohnen an dem Ort, wo Raimo seinen Sitz hat, also ich kenne die Familie selbst. Und dann gehst du da rein und da hast du ein Kaufhaus mit nur Reinigungsmitteln. Und wenn du die Preise siehst, denkst du, okay, ist das notwendig oder ist das nice to have? Und siehe da, Vor allem viel Chemie, ne? viel Chemie. aber hallo, ähm, dieses bisschen Chlorlauge, was ich da mache, das zerfällt nachher zu salzen und das war's. Ähm, da, da ist nichts. Silberionen, nächstes Beispiel, ja, wo ich einfach mittlerweile auch ganz klipp und klar sage, Leute, das ist Schabernack, das ist Humbug. Lasst die Finger davon. Ihr, ihr ruiniert euch euren Magen im Zweifelsfall, weil diese Silberionen auch bei euch im Magen wirken. Ähm, die, die, die töten nicht nur die Bakterien im Wasser, was ihr ja sollen, die machen das. Also Silberionen ist gut, ähm, bloß blöd, dass du das Zeug halt trinkst. Ja, Wenn du das nicht trinken würdest, wäre es nicht schlimm, aber äh, das machst du ja nun mal mit dem Kaffee oder mit was weiß ich was. Und äh, da muss man sagen, das sind so Sachen, die, die spreche ich dann aus und da stehe ich auch dazu und äh, lasse mir auch nicht von, von irgendwelchen Leuten dann die Meinung sagen, ist mir auch schon passiert oder äh, gedroht wurde da auch schon. ja. Ähm, sondern da, da stehe ich dazu und dann denke ich auch mal, dass die Leute, die das lesen, merken, dass wir ihnen nichts verkaufen wollen und, und
0: ähm, ja eine, eine ehrliche Meinung dazu auch dann erfahren. Wir haben das ja das Thema Authentizität ja schon häufiger besprochen hier bei unserem Podcast und ich glaube, das ist das, was du jetzt Harald, auch mit ausdrucken möchtest, dass du einfach ähm, ja, kein Blatt vor den Mund nimmst und ganz ehrlich ähm, erzählst, was Sache ist und was du denkst. Äh, ihr habt ja jetzt auch schon, ihr bringt ja jetzt mittlerweile schon, ich habe es vorhin gesagt, 30 Jahre Campingerfahrung mit. Das spricht auch für sich mehr, mehr
1: wir sind, wir sind mit Camping geboren worden. Ja. Ist so, wäre ja, das nicht gerade, aber ähm, ich glaube, ich, ich habe gerade von Rupolding 1967 einen, damals gab es ja noch Kameras, ne, also so große Dinger, mein Vater hatte so einen Teil, und da habe ich tatsächlich so einen alten Filmschnipsel gefunden äh, von einem Campingplatz in den 1968er Jahren. Sensationell. Ja. Und eine wundervolle Gegend dort unten.
0: Ja, traumhaft, der Rauschberg, ja. Genau da waren wir immer. Ja, also da hast du im Prinzip dann ja schon sehr viel Erfahrung sammeln können. Und ich meine, hast das Vanlife, und ich habe ja auch gerade eben schon gesagt, ja schon mit erlebt, als es noch gar nicht so hieß. Ich glaube, jetzt haben wir aus deinem Video irgendwie rausgeklaut, aus einem deiner Videos. Aber es ist wirklich sehr, sehr cool. Wie... Ähm siehst du diese Entwicklung so? Also dieses ganze Ding hat ja einen wahnsinnigen Hype aufgenommen jetzt in den letzten Jahren. Irgendwie schimpft sich ja fast alles jetzt Vanlife. Ähm, dann gibt es die Leute, die machen das Vollzeit. Dann gibt es die Leute, die machen das nur zeitweise. Dann gibt es Leute, die machen es im äh, großen Wohnmobil. Äh, dann gibt Leute, die machen es nur mit Dachzelt. Es ist ja alles kunterbunt gemischt. Ähm, wie Erzähl mal, wie du diese Entwicklung so miterlebt hast jetzt in den letzten Jahren bis, sage ich mal, so vor Corona. Lass uns erstmal mal diese... diese <lacht> diesen Abschnitt ähm, Thilo,
1: <lacht> zu, zu meinen Jugendzeiten ja? waren die, die Van Live, also wirklich da drin gelebt haben, das waren ja die Jungs, die im Bauwagen waren oder ein Laster hatten oder einen alten Bus, den sie irgendwo ausrangiert hatten und dann irgendwie sich da ein Bett reingebaut und, und eine Kammer hatten, das war's. So sahen die Dinge auch aus. Da ging es tatsächlich noch sehr, rudimentär zu und äh, überhaupt das Campen damals hat ja einen ganz anderen Stellenwert wie heute. Ähm, ich möchte mal so rum sagen, alle, wirklich alle, die damals gecampt haben, waren in der Lage äh, mit einem ähm, Strick und einem Stück Holz alles zu reparieren, was ging. Ich will jetzt extra nicht Klebeband sagen, weil Klebeband gab es in der Form noch nicht. Aber heute ist es tatsächlich so, mir hat mal eine von Fiamma, die Frau äh, von Fiamma gesagt gehabt die Camper von früher, die konnten mit, können mit einem Handtuch und Klebeband alles reparieren. Das ist so. Und neue Camper, die unterscheiden sich da massiv, weil die erwarten ein funktionierendes Produkt. Und wenn da was kaputt geht, dann sind die aufgeschmissen. Diese Entwicklung, das ist das, was du im Endeffekt ansprichst, die habe ich erlebt. Mhm. Es gibt diese, diese Gruppe, wo wir tatsächlich immer noch Camper leben ähm, oder Camping leben. Und dann gibt es diese Gruppe, die dieses Lebensgefühl auch erfahren möchte. Das ist ein Riesenunterschied. Ähm, mhm. Das sind auch die, meines Erachtens, die morgen gerne wieder sagen, ach naja, jetzt verkaufe ich den Camper wieder und mache wieder eine Schiffsreise. Oder ach Gott, wir wollten doch eigentlich mal auf die Malediven oder wir möchten da und dahin. Und wir müssen im Übrigen noch alle sieben Weltwunder gesehen haben. Sowas in der Richtung. Ja. Ähm, aber es gibt eine, eine Gruppe, die... Ja, ich, Camping ist so, so ein Überbegriff, Dies, dieses, dieses autarke Leben, äh, dieses eingedampfte, dir brauche ich das nicht erzählen, dir wahrscheinlich auch nicht, aber dieses auf, auf einen ganz kleinen Bereich eingedampfte Leben, dass Sie dieses Lebensgefühl äh, in Ihrem Herzen tragen, und zwar auch dann, wenn Sie 9-to-5-Arbeiten gehen. Also ich, ich unterscheide das jetzt nicht damit, dass eine da drin wohnt, und der andere, der geht ja jetzt normal arbeiten und hat es nur am Wochenende oder im Urlaub. Und der de ist dann dementsprechend kein Van-Lifer. Nee, das, das ist hier. Und gerade die letzten zehn Jahre, sagen wir mal zehn, ähm, da habe ich das Gefühl, dass unglaublich dieser Hype losgegangen ist. Ich, ich äh, charakterisiere das immer mit diesem Caravaning. Ja, vor den Nachrichten, Karawaning und dann Lagerfeuer, See, Berge hinten dran also irgendwo in Norwegen gemacht. Also wir sind ganz oft schon in 1990 mit unserem kleinen Ding damals in Norwegen gewesen. Ähm, da haben wir so Dinge erlebt, mach das heute mal. ja Da scheucht dich aber jeder sofort irgendwo weg, ähm, außer du mietest diesen Platz vom Bauern, dass du da runterfahren kannst. Das gibt es nicht, aber man hat die Leute damit äh, gelockt und auch gefangen. Und heute stehen sie in Glied auf dem Stellplatz und, und äh, merken gar nicht, dass sie dieses Urbild, das sie im, im eigentlich erreichen wollten, gar nicht erreichen können. Ähm, da habe ich meine Probleme. Und jetzt wird die letzte Bastion, glaube ich, gebrochen. Ihr, ihr erlebt das. Ihr erlebt das auch alle, denke ich mal. Ähm, wir stehen irgendwo im Wald, wir stehen am Waldrand, wir stehen beim Bauer um, um die Ecke. Wir fragen sogar, also wie oft habe ich schon gefragt? Ich habe gesagt, hier Junge, wie sieht's aus? Ich gebe dir sogar einen Zehner für die Nacht. Äh, lass mich doch da oben stehen. Und dann sagt er meistens, komm, stelle ich hin, alles gut. Bitte Förster, komm, sagst schön, Gruß. Ähm, kein Problem. Aber das hört auf. Mit der Masse, die da momentan rumfährt, die noch dazu ihren Müll gegebenenfalls in den nächsten Mülleimer stopft. Da ist Mülleimer. Da kann man es ja reinstopfen. Das ist ein Fehler. Das wird kollabieren. Das wird nach hinten losgehen. Weil irgendwann werden die Kommunen sagen, nee, da machen wir nicht mehr mit. Die bringen ihren Müll hierher. Wir müssen das entsorgen. Wir müssen bezahlen. Das kann so nicht funktionieren. Also ich glaube, da wird es Restriktionen geben. Da wird es massive Einschränkungen geben für all diese Freifahrer, nenne ich mal, diese Gruppe. Und das fällt im Endeffekt auf die mit dem Herz zurück. Ja, weil die, die nur drei Wochen unterwegs sind mit ihrem Superschlitten-Schiff, was weiß sich dass sie jetzt mal dieses Jahr gekauft haben, nächstes Jahr wieder verkaufen, die stört es nachher nicht. Aber uns, hm. uns, die wir es im Herzen tragen, wir werden darunter leiden. Ja, ja wirklich spannend, ne? diese
2: Unterscheidung zwischen den Leuten, die es im Herzen tragen und die Leute, die es halt einfach hm, so machen, ne? Äh, Entschuldigung, hier nebenan ist gerade eine Motorsäge. Falls ihr das hört, ich weiß es nicht, ich versuche es zu übertönen, ähm, hört man ja. Jürgen, wie, wie glaubst du, hat diese ganze Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, wie hat da Social Media
1: seinen Einfluss zu? Ja, ja das ist eine gute Frage wahrscheinlich. Ähm bin ich selber schuld, dass so viele jetzt Wohnmobil fahren und äh, das vielleicht nachäffen? Keine Ahnung. Ähm, ich glaube nicht, dass es, dass es tatsächlich ein, ein großer Beitrag ist, denn äh, Social Media, ja, das ist jetzt aber auch gefährlich, wenn ich das loslasse. Denn das ist dasselbe, wie wenn ich sage, ähm, wenn ich es nicht mache, machen es andere. Ja, und, und äh, das wurde ja jahrelang in der Automobilbranche gesagt, warum man den diesel äh, Gate da im Endeffekt durchgezogen hat. Ja, wenn ich es nicht mache, machen es die anderen. Also damit könnten wir uns jetzt immer rechtfertigen. Nein, aber ich glaube tatsächlich wirklich, dass auch das normale Fernsehen, wenn es heute jetzt kein YouTube, ähm, Instagram, Zoom, keine Ahnung was gäbe, äh, dass das gerade zeitgemäß... East. Also, sind wir doch mal ganz ehrlich. Meine Generation, mal, ihr seid ein bisschen jünger als ich, eure Generation auf jeden Fall, hat alles schon erlebt. Ja, waren schon überall. Jeder hat schon, keine Ahnung, die tollsten Urlaube gemacht. Wir haben schon Events gemacht, natürlich mit Guide und was weiß ich was. Nicht diese rechten Abenteuer, sondern diese verkappten Abenteuer. Aber wir haben nichts mehr zu erzählen, im Zweifelsfall. Wir können ja gar nicht mehr die Leute toppen. Zu, zu irgendeiner Zeit, als ich das gemacht habe, habe ich meinen ersten Marathon gelaufen. Boah, war ich ein Held, ja. Das war aber auch schon eine Welle. Also ich war auch nur eine von vielen. Gott sei Dank sind nach mir noch viel, viel mehr gelaufen. Bis dann in Berlin irgendwann mal, ich weiß nicht, 45.000 Leute unterwegs waren. Momentan ist gar nicht mehr so viel da los. Aber das liegt einfach daran, dass jeder jetzt mittlerweile Triathlon machen muss. Also Marathon reicht nicht mehr. Jetzt muss er Triathlon machen. So ähnlich ist es auch hier. Ich habe hab die Schiffe schon gesehen, ich habe äh, Kreuzfahrten gemacht, ich habe Flugreisen gemacht, ich habe äh, am besten schon die Antarktis gesehen, ich habe selber Kunden gehabt. Da der, der war das, der Lebens, das Lebensziel, der Lebenstraum war mal eine Arktisreise. Das war so 1900 und lass mich lügen, 90 rum. Ja, da war das noch ein, ein echtes Abenteuer und Vermögen. Ähm, heute kannst du das überall buchen. Ja, kostet immer noch viel Geld, aber ist machbar. Es ist ja nichts mehr, was dich jetzt so richtig rumtreibt. Ja, Elon Musk verkauft Mondreisen. Vielleicht ist es das in der Zukunft. Ja, also ihr werdet dann irgendwann mal, wenn wir alt sein, als Ziel haben, haben, oh ja, wir müssen auch mal ans All. Wir müssen auch mal auf den Mond oder sowas. Ja. Und genauso ist das momentan im Camping. Ich, ich, es schockiert mich immer noch, und es passiert nicht nur einmal, es ist schon oft passiert. Nadja steht mit einer Frau auf dem Karawansalon und die sagt zu ihr, ja. Wir wollen das jetzt auch mal machen. Haben wir die angeguckt, wie wir es machen? Ja, wir haben uns jetzt ein Wohnmobil gekauft. Noch nie gekämmt. Noch ja. nie in ihrem Leben im Zelt geschlafen. Wir haben es jetzt auch gemacht. Wir haben uns ein Wohnmobil gekauft. Ich glaube, 90.000 Euro mal bar auf den Tisch gelegt und ein Wohnmobil gekauft. Wir wollen das jetzt auch mal machen. Mhm. Klammer auf, weil alle anderen das ja auch schon gemacht haben. Ich kann mich erinnern, als ich mit meinen Kindern nach Italien oder Kroatien gefahren bin, ähm, weil es billig war und wir meinen Kindern drei, vier Wochen am Stück Urlaub gönnen wollten oder wir mit ihnen den Urlaub machen wollten und, und äh, dann war Kroatien halt einfach billig. Ich sage es einfach, wie es ist. Ähm, da haben die Leute mich belächelt. Ach wie, könnt ihr euch keinen vernünftigen Urlaub erlauben? Ja, So kam das rüber. Jahrzehntelang. Wir haben eigentlich nie groß erzählt, dass wir kämpfen, weil Irgendwo war das ja, naja, Gott, die Camper. Ja gut, wenn er nichts, ah, er kennt das gar nicht. Aber wir waren auf Malediven, das vergesse ich nie. Oder in einem Fünf-Sterne-Hotel oder ich weiß nicht was. Ja. Jetzt ist umgekehrt. Jetzt kommen die Leute, dieselben Leute kommen zu mir und sagen, sag mal, du fährst doch auch ein Wohnmobil. Ja, ähm, ja wie ist denn das so? Ja. Kannst du mir da ein paar Tipps geben? Ich sage, ja, guck mal auf Wohnmoblog. Ja. Die, die wissen nicht mal, Bekannte von mir, wissen nicht mal, dass ich der Blogger bin. Also schon eine geile Situation. Plötzlich bist du der Star. Ja, warte mal ab, in ein paar Jahren sind wir die Größten, weil wir sind ja Camper. Also diese Szene hat sich so völlig gedreht. Und mhm. ja, äh, es kotzt mich zum Teil auch an, da wird noch bevor überhaupt der der Bus gekauft wird, schon in die Garage eine Webcam gestellt. Ähm, die, die Planung, quasi die Kaufplanung, wird schon am, am Computer mitgezeichnet, damit man dann hinterher das alles in die Welt stellen kann, mit Zeitraffer und allem, was dazugehört. Hat ja noch kein Mensch gesehen, wie so ein Wohnmobil ausgebaut wird oder so ein, so ein, so ein VW-Bus. ist ja was völlig Neues. Und natürlich, wenn du die Leute ansprichst, es ist gar nicht lang her, Luxemburg, ähm Freiheitsmobile. Äh, mhm. äh, da sagte der eine, der eine zu uns: Ja, ja, ich schreibe da jetzt auch ein Buch, ja, und, und ich will ja auch davon leben. <lacht> oh Gott, ja, ja. Also, unfassbar.
2: Mhm. Ja, es klingt, es klingt irgendwie alles so einfach, ne, Mittlerweile so, zack, boom, und dann mache ich mal ein Buch und dann mache ich hier das und weil es ja alle schon mal gemacht haben.
1: Ja, und wenn du dir YouTube mal ein bisschen anguckst, ich bin ja relativ spät zu YouTube gestoßen, bin ja seit zwei Jahren da, und deswegen bin ich ganz stolz, dass wir die 11.000 mittlerweile haben. Vor ein paar Wochen waren es gerade mal äh, 10.000. Ähm, dass unsere Videos aber lange gesehen werden, ist für mich viel interessanter. Diese, diese 11.000 Abonnenten, tolle Geschichte. Aber wenn ich sehe, dass meine Filme die Hälfte bis zwei Drittel der Zeit geguckt werden. Jeder, der YouTube macht, weiß, das ist eine Nummer. Also nicht nur die ganzen, die kurz reinklicken und wieder weitergehen, sondern tatsächlich die Botschaft auch mitgenommen wird. Das ist das Gute. Wenn ich mir aber dann angucke, welche Wohnmobilfilme 50, 60, 200.000 Aufrufe bekommen, da schaudert es mich. Leute, da schaudert es mich. Ja, das ist genau diese Klientel, die ich vorhin angesprochen habe, wo ich glaube, nee, die, die leben nur ihr, ihr, ihr früheres Leben jetzt halt im Wohnmobil. Hm. Ja, Landjachting. Als ich das Wort das erste Mal gehört habe, ähm, habe ich mir nichts dabei gedacht. Bis mir dann die, die Frau gesagt hat, auf der CMT war das, ähm, ja, wir haben jetzt unsere, nein, wir haben, wir haben eine Yacht im Mittelmeer gehabt. So hat sie angefangen. Wir haben alle Häfen im Mittelmeer gesehen. Wir kennen alle Häfen. Jetzt haben wir sie verkauft, weil jetzt wurde es ja langweilig. Und jetzt haben wir eine Landjacht. Da ist mir erstmal klar geworden, was das überhaupt heißt. Was hier für ein, für ein Spiel gespielt wird. Ja? Wir, wir adaptieren das System, ähm, erweitern damit die Käufergruppe noch dazu und dieses, dieses Lebensgefühl Yacht, was ja durchaus auch sein, sein, ja, seine, seine Kreise hat. ja. Das soll jetzt bitteschön auch im Campingleben eingeführt werden. Wow. Nicht mein Ding. Ich kenn ich offen zu.
0: Ich habe da, ich habe da noch mal so ein, also wollte noch mal ein bisschen einhaken, weil es gibt da irgendwie so zwei für so zwei Konzepte, die sich da so rauskristallisieren. Also einmal hat man so das Gefühl, dieses höher, schneller, weiter könnte so ein bisschen vorbei sein. Die Leute haben so ein bisschen Tendenz, dass sie mehr zum Einfachen hin wollen. Deswegen könnte es sein, dass Camping jetzt so boomt oder diese, dass die einfache Lebensformen so boomen. Das erfahre ich auf jeden Fall auch viel in dem Kontakt mit den Leuten. Jetzt sprichst du ja nochmal ein ganz anderes Thema an, wo du sagst, dass Leute, die ja sowieso ihren Luxus in anderen Bereichen gelebt haben, jetzt diesen Luxus in dem Campingbereich leben. Sind das zwei komplett konträre Sachen oder passt das doch irgendwie zusammen?
1: Nö, ist die Einstiegsdroge. Also ah. natürlich hast du recht, es gibt eine, eine Klientel, nennen wir es mal so rum, die tatsächlich dieses einfache Suchen und Leben. Perfekt die gehen tatsächlich auch heute noch hab ich selbst erlebt Holländer zwei holländische Familien ähm, auch alles glaube, der eine war Arzt der andere war Banker also die hatten Geld wie heu ähm, hatten hatten ein Boot dabei das war sensationell schliefen aber im Zelt sensationell alle Kinder hatten so ihr eigenes Wurfzelt dabei ähm, weil die das so wollten ja, das ist das ist geil also das finde ich wirklich toll ähm, aber für viele ist es momentan so eine Einstiegsdroge, da wird auch dieses kleine Wohnmobil, also es wird ja momentan, werden ja diese diese Dublos äh, von Ford zum Beispiel, die werden ja jetzt angeboten, also ein alltags noch alltagsfähigeres Auto, ähm, das du dann aber zum Wohnmobil machen willst, aber das ist die Einstiegsdroge, weil irgendwann kommst du in dieses Alter, wo der Rücken halt doch schmerzt, also so mein Alter, und dann ähm, Möchtest du aus diesem Kastenwagen, wo Nadja dann spazieren gehen musste, damit ich mal aufs Klo gehen konnte? Weil das Klo war hinten unter unserem Bett. Ich musste das dann hochklammern. Also ihr merkt, ich kenne das alles. ja. Ähm, dann ist sie halt mal ein bisschen spazieren gegangen, haben die Tür und Fenster ein bisschen aufgemacht und dann durfte sie auch wieder reinkommen. Ähm, so Sachen. ja. Ähm, irgendwann hast du da mal die Schnauze voll und sagst, Ah, jetzt doch mal eine Dusche, das wäre doch geil. Ich bin mittlerweile im Alter, wo ich sage, oh... Mensch, wie klasse. Ich gehe erst mal morgens einen ordentlichen Kaffee trinken, dann gehe ich auf mein Klo, dann dusche ich, ziehe mich an und gehe raus. Welt hier bin ich. Das ist für mich so, oh, Urlaub. Ja, ähm, es ist so eine Entwicklung, also für den einen oder anderen. Es gibt Leute wie, wie du, Thilo, die, die sagen, ja gut, für mich ist es dauerhaft so noch mal, wir reden mal in 20 Jahren weiter, jetzt hat sich die Welt für dich auch weiterentwickelt, in irgendeiner Form. Aber Fakt ist, es ist so eine Entwicklung. Und jetzt gehen wir mal von diesen Herstellern um. Also die sind natürlich daran interessiert, so viel wie möglich anzufixen. Entschuldigung, es ist wirklich Drogenhandel. Mhm. Die fixe ich an. Wenn die dann irgendwie an der Leine hängen, dann sollen die natürlich auch den größeren Wagen und den besser ausgestatteten, die müssen nicht in den Luxus. Das reicht ja völlig, wenn die in diesen überteuerten, normalen Wohnmobilen äh, nachher einsteigen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, du zahlst mittlerweile äh, für ein Mittelklasse-Wohnmobil 50.000 bis 100.000 Euro. Ähm, die Qualität gibt das nicht her. Das muss man einfach klar sagen. Ja, der Möbelbau vor 20 Jahren, der Möbelbau vor, vor 10 Jahren, der war um ein Vielfaches besser als alles, was du da momentan siehst. Hier wird mittlerweile nur noch das schnelle Geld gemacht. Weil die auch wissen, irgendwann bricht auch dieser Trend. Irgendwann ist das auch mal abgefrühstückt. Corona wäre eine gute Möglichkeit gewesen, um diesen Trend mal Einhalt zu gebieten. Ähm, ist aber nicht so. Also ich glaube wirklich, wir haben einmal diese Gruppe einfach, ja? die entwickelt sich aber dann irgendwann mal weiter. Mhm. Und wir haben natürlich diese Neueinsteiger, die gleich in, in, in das richtige Wohnmobil wollen. ja, Also die haben im Endeffekt ihre Eigentumswohnung auf äh, Rädern nachher. Jetzt mache ich Reklame mal für den einen äh, Video, den ich gemacht habe. Das war noch ganz am Anfang von der Corona-Krise. Der ist mittlerweile überholt. Mit der Öffnung hat sich äh, die ganzen Aussagen da drin eigentlich überholt. Aber da sind ein paar Kommentare dabei gewesen. Die waren wirklich fundiert und da haben sich Leute viel Arbeit gemacht. Da sind ganz Abhandlungen dabei gewesen. Ähm, und da ist es ganz spannend, dass nämlich einer auch gesagt hat, äh, diese diese Entwicklung, sich so ein Teil zu kaufen, für 300.000 Euro kaufe ich mir jetzt keine Eigentumswohnung mehr oder eine Ferienwohnung, besser gesagt, in Spanien, an, an der Nordsee oder sonst irgendwas, sondern ich kaufe mir so ein Wohnmobil, hat jetzt den Charme, dass wenn ich in meine Zweitwohnung nicht mehr darf, denn das hatten wir ja, ja, kann ich zumindest mit meinem Zweitwohn Mobil, also mein Zweitwohnsitz-Wohnmobil, den kann ich tatsächlich irgendwo hinfahren. Mhm. Ja, ähm, vielleicht ist tatsächlich so die ein oder andere Gruppe unterwegs, die sagt, Ach, ich will mir eigentlich keine, Eigen, äh, kein, keine Ferienwohnung kaufen in Rupolding oder in äh, Buxtehude, ja, sondern ich kaufe mir so ein tolles, großes Wohnmobil und äh, stelle es mal da und mal da hin.
0: Geld ist da. Mhm.
1: Viel zu viel, meines Erachtens.
0: Nochmal eben kurz den Hinweis zu dem Video, das du angesprochen hattest. Wir werden es auch nochmal verlinken in den Shownotes und auf dem Blog. Auch campernomads.net, Podcast, da findet ihr alle Podcasts. Und das Video heißt äh, Preis price, price crash. <lacht> price crash bei Wohnmobilen. Wie geht es nach Corona weiter? Und da hast du doch ja, du bist ja schon mal den Vogel abgeschossen. ne? So an die 100.000 Aufrufe jetzt. Und so viele Kommentare hast du auch gerade angesprochen. Das hat wirklich viele interessiert. Und du hast ja jetzt gerade auch in dieses Thema Corona jetzt schon mal reingehakt. Ja, vielleicht können wir da mal ähm, auch weiter einsteigen. Also du hast in dem Video erzählt, dass, ähm, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ach nee, weißt du was, gib du das doch mal kurz wieder. <lacht> also <lacht> also vielleicht noch den
1: Hinweis, ich habe ja schon gesagt, der ist zum Teil schon überholt und ich habe heute gerade ähm, den, den Q&A quasi veröffentlicht, also die Fragen und Antworten dazu. Da gehe ich auch nochmal auf die neue Entwicklung an, auf die wirtschaftliche Entwicklung. Also ich, ich bin ja Wertpapierspezialist, ich mache ja eigentlich ähm, wirklich mehr volkswirtschaftliche Gedanken oder Trends zu erkennen und so weiter. Das ist mein Job. Und ich habe seit zwei Jahren mir bei mobile.de die Preise, nicht Entschuldigung, die Angebote angeschaut, wie viel Stück werden momentan angeboten im Kastenwagen, teilintegriert, vollintegriert und so weiter. Und habe daraus im Endeffekt eine eigene Statistik, einen eigenen Chart nachher gebaut, wo ich sowohl bei Gebrauchten als auch bei Neuwagen sehen konnte, wie hat sich denn jetzt so der Angebotsmarkt im Endeffekt entwickelt. Das war insofern ganz spannend, weil man sieht natürlich zum Frühjahr gibt es eine, eine Abflachung, dann über den Sommer hinweg ist es ganz niedrig, dann steigen irgendwann mal zum Herbst ähm, wieder die Angebote. Alles normal erwartet man einfach auch. Aber äh, gerade im letzten Jahr war es so, dass immer weniger Angebote da waren. Also die Nachfrage ist überbordend. Es wird alles gekauft, was irgendwie noch halbwegs fährt, hatte ich das Gefühl. Und sogar, was nicht gefahren ist, wird auch noch für viel Geld verkauft. Unfassbar. Jetzt dieses Jahr, der Trend setzte schon ein, brach das von einem Tag auf den anderen ab. Das kann man eigentlich auch gut an den Zahlen sehen. Und das hat natürlich jetzt Corona ausgelöst, logischerweise. Weil diese Unsicherheit, also wir bei der Börse sagen immer, Unsicherheit ist das schlimmste Gift, weil so wie die Menschen unsicher sind, ähm, da kannst du mit den besten Unternehmenszahlen kommen. Ähm, das interessiert niemand. Unsicherheit bedeutet immer, man macht gar nichts. Und das ist im Regelfall bei der Börse immer ein Kursverfall. Hier ist es ähnlich. Hier hatten wir plötzlich die Verkäufer, die privaten Verkäufer, ähm, als auch die Händler, die natürlich davon leben müssen, dass die dinger verkauft werden und der private der schon über die jahre die letzten jahre angefixt wurde ich kaufe mir ein neues wohnmobil dann verkaufe ich mein altes und ähm, bezahle das neue damit das hat jahrelang wunderbar funktioniert ähnlich war das im übrigen und da geht der video im übrigen auch los mit endlich war das damals eine finanzkrise in amerika man hat sein seine alte hütte verkauft und hat mit dem geld sich ein neues haus kaufen können ähm, ein bisschen Geld reingesteckt noch, konnte man also ein besseres Haus quasi kaufen und, 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 und. Ähm, das ist ein Schneeballsystem gewesen und Ähnliches haben wir hier im Wohnmobilbereich auch. Und jetzt kriege ich plötzlich das neue Wohnmobil, 70.000 Euro. Ich habe kalkuliert, 60.000 für das alte. Jetzt kauft plötzlich keiner. Oder vielleicht nur für 40.000. Da habe ich ein Loch, ich ein Finanzierungsloch. Ganz schlimm ist es, wenn ich es gar nicht erst verkaufe dann hat äh, derjenige tatsächlich ein Problem. Und natürlich die Händler, die haben ein ganz massives Problem. Ich habe mit einem gesprochen, der hat 30 Mitarbeiter. Äh, der muss am Tag fünf, sechs Wohnmobile verkaufen. Also wenn da nichts kommt, da ist ganz schnell Schicht im Schacht. Und darum geht es im Endeffekt in dem Video. Und die Kommentare haben dann aber noch viele Facetten aufgemacht. Und das mhm. war wirklich spannend. Dinge, an die ich so überhaupt noch nicht gedacht habe. Vermietflotte. Ja, stellt euch einfach mal vor, ihr seid Vermieter, privater Vermieter, haben wir ja auch, Paul Camper und was weiß ich was, die sich jetzt zum Teil vier, fünf, sechs Wohnmobile gekauft haben und privat ähm, vermieten. Die Bank möchte jeden Monat ihre Rate haben und jetzt kommt da nichts. Ja, also das ist ein ganz schweres Umfeld gewesen und ich habe dem Video veröffentlicht, lass mich lügen, drei Tage später kam die Mitteilung, wir öffnen die Campingplätze. Stellplätze und äh, wir lassen es Reisen wieder zu. Zwar ja. erst noch in vier Wochen, aber allein diese Botschaft hat innerhalb von einem Tag dazu geführt, dass die Angebotszahlen bei äh, mobile.de nach unten gegangen sind. Es gibt zwei Möglichkeiten, die sind plötzlich alle verkauft worden oder die haben sie ganz schnell rausgenommen um erstmal abzuwarten. So hätte ich es gemacht. Ich hätte mein Angebot schnell mal zurückgezogen, hätte mal gesagt, ich warte mal eine Woche und gucke dann, wie der Markt ist. Also das wäre für mich ein Verhalten gewesen, wie es sinnvoll gewesen wäre. Aber es kann durchaus sein, dass der ein oder andere schnell abends gesagt hat, ich kaufe jetzt. Ja, es geht doch weiter, jetzt kaufe ich. Und ähm, das nächste Wochenende muss es tatsächlich bei Wohnmobilhändlern einen Kaufrausch gegeben haben. Ähm, natürlich wird das auch propagiert. Also es gibt nicht wenige Händler, die die erzählen, ja, ja, da sind noch drei Stück, die wollen auch gleich noch kommen, nur damit du schnell unterschreibst. Aber Fakt ist, ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein momentan. Die verkaufen alle gut, aber denen fehlt natürlich alle dieses Vierteljahr. Und wenn jetzt der caravan auch noch ausfällt, und da hatte ich ein sehr gutes Interview mit dem Thorsten Berning, das ist so ein, für mich so ein bisschen ein Insider, der auch gesagt hat, ja, caravan ist für den einen oder anderen Händler der Verkaufshöhepunkt des Jahres. Wenn da die Umsätze nachher fehlen, dann muss der sich was einfallen lassen. Das wird in Hausmessen, sagt er, ähm, enden. Guckt euch das Video mal an, ist ganz interessant. Und das sind alles so Dinge, die jetzt in den nächsten Monaten massivst auf den Markt einwirken. Zusätzlich dieser Boom, oh Gott, ich will nicht ins Hotel, jetzt will ich auch ein Wohnmobil. Noch nie gekämpft. ich will jetzt auch ein Wohnmobil. Ähm, solche Typen, die jetzt auch noch Kaufen, egal zu welchem Preis. Das ist eine Gemengenlage, was wirklich grandios ist. Also ähm, für mich als Aktienfreak äh, ist das äh, die, die beste Bullenfalle, die man sich wünschen kann. Ja.
0: Das heißt, du hast, ähm, du hast das Gefühl, dass sie, oder kannst das vielleicht sogar belegen anhand deiner Zahlen, und deiner Beobachtung, dass jetzt tatsächlich ist wieder so direkt wieder aufwärts ging nach dieser ähm, nach den Aufhebungen der Beschränkungen, dass wir fast sogar auf gleicher Höhe wieder sind? Nein, ja, nein, das du so nicht... Oder? Also der Video von heute Morgen, der hat einen Chart von Trigano
1: und, nicht muss ich aufpassen, Sika und... Camp World, Camping World. Camping World sind Kanadier, das hat jetzt nicht mit uns was zu tun direkt, aber Trigano kennt man ja, Frankreich, diese große Gruppe. Nennen jetzt keine Markennamen, das könnt ihr alles mal nachlesen, ich habe die alle nicht im Kopf. Früher gab es ja Hümer, die sind nicht mehr, die gehören zu Tor, die sind von der Börse genommen worden. Aber zumindest an Trigano kann man das wunderschön sehen. Also, wie tatsächlich mit dem Einsetzen der Corona-Krise der Aktienkurs abgerutscht ist. War natürlich alle Aktien. Aber sehr schön kann man eigentlich sehen, wie die Erholung einsetzte, als die Öffnung der Campingplätze eingesetzt hat. Wir sind noch nicht wieder bei dem Stand vor der Krise, mhm. ähm, aber wir sind auf einem guten Weg dorthin. Und man hat gerade jetzt die letzten Wochen gesehen, da war da eine Seitwärtsbewegung, dann geht es noch mal nach oben. Guckt euch in dem Video an, ist ganz gut, kann man das da erkennen. In Kanada, komischerweise, oder Nordamerika, tatsächlich schon über dem Stand von vor der Krise. Hat das vielleicht damit zu tun, dass die Amis noch mehr Muffensausen haben? Ähm, aus der Erfahrung New York und Co. Sich damit quasi mit ihren mobilen Lebensformen, ähm, die haben ja ein bisschen mehr Platz als wir, äh, autark machen wollen? Könnte ich mir gut vorstellen. Also das ist jetzt mal nur ins Unreine gesprochen. Ich habe das nicht analysieren können. Aber das wäre so ein Gedankenmodell, wo ich sage, ja, das ist plausibel. Warum sollte da der Kurs nicht durch die G Decke gehen? Gestern Abend witzigerweise im Auslandsjournal einen Campinghersteller aus der Türkei, genau, kennt ja jeder, das Campingland Türkei, ne? also jeder weiß ja, dass die tolle Wohnwagen bauen, da gibt es einen Campinghersteller, der momentan ähm, Großaufträge offenbar bekommt aus Schweden, also sorry, kein Mensch aus Schweden hätte vor der Krise meines Erachtens einen Wohnwagen aus der Türkei gekauft, ähm, offenbar muss jetzt schnell Masse
0: her, ja, ich brauche so schnell wie möglich Wohnwagen. Das ist ja super spannend. Ne? Also wenn man jetzt diese Entwicklung ähm, nochmal weiter in die Zukunft zeichnen wollte, könnte man ja fast davon ausgehen, dass, dass, dass der Markt sogar nachher besser dasteht, als er es vor Corona get getan hat. Wenn man jetzt auch noch beobachtet, dass die Leute wie die Blöden auf die Campingplätze str strömen. Also es ist ja das, das Reiseziel schlechthin jetzt fast geworden oder der Reiseurlaub schlechthin äh, Caravaning oder Camping, weil kannst nicht mehr fliegen, kannst nicht mehr über die Landesgrenzen, also ab zum nächsten See oder an den nächsten Meer und äh, und dann noch die Sache, dass viele sowieso auch schon vorher ins Auto oder mit dem Auto unterwegs sein wollten. Das kommt ja, da kommt ja eins zum anderen und für mich sieht es fast so aus, als wenn das jetzt so Boom durch die Decke geht. Ja bis die ganze Sache platzt,
1: weil die Leute einfach merken, dass auf diesen Campingplätzen das Leben eben nicht so schön ist, wie sie sich das vorstellen. Ähm, dass da eben kein Lagerfeuerplatz unten am See für sie reserviert ist und solche Sachen. Also ich denke, ja, das wird schon irgendwo anecken. Ähm, das wird aber nicht dieses Jahr und nicht nächstes Jahr sein. Also ich glaube, der Trend wird noch einige Zeit laufen. Was ganz wichtig ist zu wissen, wir bekommen ja gigantische Finanzierungen oder Volumen, die die EZB jetzt in den, in den Markt noch eindrückt. Also das wirkt ja irgendwann auch fort. Also auch da werden Campingplätze wahrscheinlich aus dem Boden gestampft werden oder erweitert werden und, und, und. Diese ganze Infrastruktur muss ja erweitert werden, sonst ja, stehen diese Wohnmobile irgendwo auf den Parkplätzen und die Kommunen werden dem nicht mehr her. Also die, die schlauen Kommunen haben ja schon Stellplätze gebaut, und, und wissen auch, dass jede, ich glaube, statistisch gesehen, 40 Euro pro Tag in der Ortschaft lässt. Ähm, die Blöden machen einen Balken oben an den Parkplatz und sehen zu, dass die nicht mehr bleiben. Ähm, also ich glaube, da muss noch viel gemacht werden. Und da wäre es eigentlich auch ein Auftrag an die Industrie, an die Hersteller zu sagen, ähm, kümmert euch mal auf den, um den Aufbau der Infrastruktur. Es gibt Hersteller, die machen das. Also bei sich vorm Werk oder im Nachbarort. Aber das reicht natürlich nicht. Da muss viel mehr passieren. Ansonsten sehe ich irgendwann den Kollaps. Ja, aber bis dahin, Tilo, hast du völlig recht. Wir sind voll im Boom und du wirst es erleben. Die Aktien werden auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr weiter steigen. Und dieser Trend-Camping, der wird noch viele schöne Kursgewinne den Leuten bescheren. Ja, bin ich überzeugt.
0: Also okay. jetzt einsteigen.
1: Ja, <lacht> Ja, eigentlich vor vier Wochen. Ne? Also man ja. sagt, niedrig kaufen und teuer verkaufen. Aber da hat keiner Mut gehabt. Ja. Ja. Hast du, mir kommt noch die Frage gerade so in den Sinn,
2: gibt es da irgendwie einen Unterschied? Diese Unterschied zwischen wirklich Camper, also die, die sich eine Concorde kaufen, äh, sonst welche, diese typischen, ich nenne es einfach mal Weißware, ja, und die Kastenwagenfahrer, also diese kleinere Variante. Ähm, siehst du da irgendwie einen Unterschied oder ist das quasi eine gesamte Masse im, im, im Namen Camping? Oder gibt es da nochmal Unterschiede so in dem Trend der Zukunft, sage ich mal?
1: Es gibt einen Unterschied, ganz klar. Aber der Unterschied findet in den Köpfen statt. Hm. Ähm, ich ich fahre hier eine Weißware und äh, bin Vanlifer, Das ist einfach so. Oder Camper, also mir ist das scheißegal auf gut Deutsch. Ähm, aber es gibt selbstverständlich in den Köpfen immer diese Klassifizierung. Das ist genauso wie dieses, ich grüße eine Weißware, aber der Kastenwagen den grüße ich nicht. Umgekehrt, ich grüße einen Kastenwagen, der weiß gar nicht, was ich von ihm will. Ja, ähm, auch sehr originell. Ähm, komischerweise, je weiter du irgendwo am Arsch der Welt bist, also wir waren, wie gesagt, letztes Jahr in Rumänien und da kommt dir dann irgendwas entgegen, völlig egal, ob Camper, Weißware oder sonst irgendwas, und du grüßt und alle freuen sich. Ja, weil man ist gemeinsam bei seinem Lieblingshobby. Ähm, darauf kommt es eigentlich an. Selbstverständlich, der Morello-Fahrer, ähm, der war vielleicht vorher nicht Kastenwagenfahrer, aber es gibt auch die. Auch die haben wir schon kennengelernt, die mit ihrem, oje, oh was war's, Phoenix. Phönix, es war ein Phönix, ähm, auf dem Caravan-Salon stehen und... Ähm, ich hatte schon so einen Hals, ja. Ich habe diesen Verkäufer innen drin angesprochen und habe gesagt, wo fährt mir denn mit so einem Ding hin? Ja, und was hatte ich im Kopf? Ich hatte natürlich Nizza, Monaco oder sonst irgendwas im Kopf. Und äh, er sagte kurz vorher, da draußen stehen gute Kunden von mir, kann ich die mal reinholen? Sag da ich, ja, auf rein mit ihm. Und dann steht diese Frau gut situiert, älter, noch älter als ich, also älter, <lacht> das ist lustig. Ähm, Steht da und, und mit ihrem Jäckchen und Röckchen und, und er in, in Poloshirt und, und kurzer Hose. Ähm, und ich stehe im Rücken zu mir und ich hau so raus, völlig überheblich, wie ich halt nun mal bin, ne? weil ich bin ja Ähm wo fährt man denn mit so einem Ding hin? Und dann dreht die sich zu mir um und sagt, wir kommen gerade aus dem Iran. Mmh, so. Besonders. Genauso wie ihr zwar jetzt guckt, habe ich glaube ich auch geguckt. Wir haben uns eine Stunde lang mit denen unterhalten. die ähm, haben auch einen Blog äh, www.pumare.de könnt ihr euch mal angucken. Die oh. sind glaube ich momentan im Oman und waren letztes Jahr Mongolei, fragt mich was. ja Sensationell sind zwei Pärchen gewesen zu dem Zeitpunkt, die fahren aber auch alleine. Ähm, der eine war Arzt, der andere war Automechaniker. Perfektes Team, würde ich sagen. Ähm, aber daran siehst du, wir stecken die Leute in Schubladen, ähm, auch Leute, die sich gar nicht in Schubladen stecken lassen. Es findet in unserem Kopf statt. Meines Erachtens ist es völliger Humbug zu sagen, der eine hat Kasten, der andere hat Weißware. Ähm, der Tilo ist ein dachzelt ähm, Wie blödsinnig muss das denn sein, im Winter da drinnen zu liegen? Es hat, es ist eine eigene Einstellung, Lebensgefühl. Ich sage das ja immer wieder mit Lebensgefühl. Aber das, das findet in dem Moment ähm, bei einigen trotzdem im Kopf statt, die sagen: Na gut, aber. Mit diesem da will ich nicht, ja. Der ist mir zu einfach unterwegs oder sonst irgendwas. Also umgekehrt genauso wir sind, laufen über ähm, das ähm, Luxemburger Freiheitsmobile treffen und dann sagt ein junges Mädchen zu mir, ja, die von der Weißware, die unterhalten sich ja nie mit uns. Ich glaube, die wusste nicht, dass wir welche sind. Das war ganz originell. <lacht> also das, sind, das findet nur in unseren Köpfen statt.
0: Und wir sind ja auch dafür, dass wir ein bisschen die Grenzen, nicht nur ein bisschen, dass wir sie einfach mal aufheben. Ich finde, das ist dringend notwendig. Ich glaube auch, dass das bei meine meisten schon so angekommen ist, dass man da sehr tolerant miteinander umgeht. Ich jedenfalls treffe selten auf Leute, die, naja, manchmal habe ich auch ein paar komische Erlebnisse. Ja, stimmt, es hat sich mal ein Pärchen rausgelehnt, als ich mal auf einem Wohnmobilstellplatz in Cuxhaven stand und meinte aus dem Fenster so oben rausgelehnt aus dem, was weiß ich, Wagen und fängt an mit mir zu quatschen und sagt dann, äh, ja, wenn Sie wenn Sie dann mal... Wenn sie sich dann irgendwann auch mal so ein Wohnmobil leisten können, dann und so in der, also das war natürlich auch ein spannendes Erlebnis, aber ich denke mir dann immer so, ja, okay, also ist deren Welt und ähm, vielleicht könnte ich es ja, aber will es halt einfach nicht. Und ähm, ja, das muss man auch nicht ausdiskutieren. Also ich finde, äh, ja
1: Nadja und ich sind ähm, den kompletten Mainmal mit dem Fahrrad gefahren. Ähm, und hatten ein Zelt dabei, logischerweise. Ach so, das habe ich nicht, wir also hatten eine Fahrradtour gemacht. Ähm, sind losgefahren in Bamberg oder Bayreuth, weiß ich nicht mehr, schon zu lange her. Und äh, stehen in Dingelsbühl, vergesse ich nie in meinem Leben, auf dem Campingplatz, bauen unser Zelt neben einem großen Wohnmobil, glaube ich, auf. Und wir waren beide zu dem Zeitpunkt gestandene Banker und ich glaube, hatten auch noch keine Kilde, also Geld war noch ein bisschen flüssiger. Ähm, und dieser Mann kommt aus dem Wohnwagen raus oder Wohnmobil und sagt zu mir, naja, wenn Sie dann mal älter sind, können Sie sich auch einen Wohnwagen leisten. Das ist genau deine Geschichte. Oh, genau <lacht> da, da kann man ja irgendwie
2: auch sagen, es ist wie bei der Börse, die Aktie oder de, es geht immer der Trend nach oben. Ne? Also man, man bewegt sich immer, wie du es vorhin ja auch so beschrieben hast, ne? man entwickelt sich weiter, man steigt vielleicht mit einem Kastenwagen ein oder sowas und irgendwann entwickelt man sich weiter, aber man vergisst immer den Weg wieder zurückzudenken. Ne? Ja. So, oh, jetzt fahre ich ein Morello. Ja, und äh, du kannst dir mit deinem Dachzelt gar kein Morello leisten. ne Vielleicht schaffst ja. du das ja irgendwann. Aber die haben vielleicht selbst damit angefangen, die meisten. ne Und das vergisst man halt immer, dass der Trend ja auch wieder zurückgehen kann tatsächlich oder bergab gehen kann.
1: Aber wirklich, ist es ist ein Ziel? Es ist es das Ziel, ein nee. Morello zum Schluss zu fahren? Also für mich nicht.
2: Nee, ähm, das, 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 genau das wollte ich damit auch nicht sagen. Ne? Aber man irgendwie gefühlt ist das in unserer Gesellschaft oft so, dass es irgendwie ja. in die Richtung geht. Es muss größer, schöner, besser werden. Höher
1: aber man genau, Aber man vergisst halt, dass man ja auch glücklich sein kann mit ganz wenig. Ja, nicht nur das, sondern ähm, wie ich schon sagte, jeder hat ja ein eigenes Ziel. Ähm, und sei es nur das Ziel, seine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann sollte es eigentlich nicht weitergehen müssen. Mhm. Unsere Gesellschaft bringt das ja zur ja, Perfektion mittlerweile. Ähm, jetzt kommen wir wieder mal zu meinem Job. Was mich am meisten irritiert an, an unserer ganzen Kultur, ist diese Irrsinn-Wirtschaftswachstumssteigerung ich muss nächstes Jahr das Bruttoinlandsprodukt steigern. Wie hoch ist denn die Steigerung des BIPs in zwei Jahren? Das planen wir heute schon. Und, und, und. Wenn man sich mal vor Augen führt, was das eigentlich heißt. Das hat jeder, der ein bisschen Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft mal gelernt hat, hat es mal gelernt. Also ja, so Schulungsfragen. Was ist das BIP? Ja, Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller Dienstleistungen und, und bla, bla, bla. Aber was heißt das denn? Das bedeutet, alles, was Deutschland, was wir Deutschen, weil wir mal nur in Deutschland, dieses Jahr erwirtschaften oder produzieren, auch diesen Content, den wir jetzt machen, ist eine Wirtschaftsleistung. Also wenn man das tatsächlich messen könnte, aber wir gehen mal davon aus, wir können das tatsächlich messen, will da jetzt gar keine Kritik hinten dran stellen, die soll nächstes Jahr gesteigert werden. Das heißt im Umkehrschluss, ich habe jetzt acht Stunden gearbeitet, ich habe zehn Stunden gearbeitet, ich habe sogar zwölf Stunden gearbeitet, vielleicht jeden Tag, und habe geklotzt, geschafft, geschuftet, darf dann noch, keine Ahnung, 30 Tage Urlaub machen im Jahr und, und, und. Und nächstes Jahr soll ich zwei Prozent mehr leisten, weil wir wollen ja Wirtschaftssteigerung. Und das Jahr drauf wieder zwei Prozent. Und wieder zwei Prozent. Das sind nach fünf Jahren zehn Prozent mehr. Das heißt, ich bin heute schon am, am Limit, und in fünf Jahren soll ich zehn Prozent da draufgepackt haben. Bitteschön, was ist das denn? Was, was, soll das? Warum muss ich das dann überhaupt steigern? Ja, also diese, diese Anforderung an uns selbst. Wir müssen das steigern. Wir müssen die Ziele von letztem Jahr müssen wir toppen. Wir müssen das Ergebnis toppen. Wir müssen besser sein. Warum eigentlich? was, was hat uns oder was bewegt uns dazu eigentlich? wir müssen besser sein als die Franzosen, besser sein als die Italien und die Amis, die müssen wir alle mal schlagen und China ist uns im Nacken und wir müssen besser sein, damit die Chinesen uns nicht einholen. Warum eigentlich? Warum, bitte schön, dürfen die uns eigentlich nicht einholen?
2: Ja, aber das, aber das merkt man ja auch bei uns in der Gesellschaft, ne? gefühlt immer mehr in einem Burnout und so und das ist ja genau das, was über die ja? letzten Jahre, ne? Industrialisierung, immer wurde alles schneller, immer mehr, immer mehr und genau das passiert und das macht es vielleicht auch gerade aus, dass so viele vielleicht auch wieder zum Camping gehen, ne, auf eine Art, weil sie natürlich irgendwie ein bisschen Ruhe wieder in sich bringen wollen, weil dieses Hin- und Hergechette, was wir ganz am Anfang hatten, wir waren schon überall in der Welt, wir haben alles schon gesehen und vielleicht ist es jetzt genau an dem Zeit, wo man auch wieder ein bisschen runterfahren kann, ne, wo, wo man ein bisschen wieder zu sich kommt, ein bisschen mehr Natur, ein bisschen entspannt äh, sein kann.
1: Ähm, nein?
2: Nein. Nein,
1: mhm. ähm, jetzt, jetzt äh, interessiere ich mich natürlich auch ein bisschen für Historie und natürlich auch Wirtschaftshistorie. Das mhm. ist auch immer ein ganz spannendes Umfeld. Und wir glauben ja auch, dass wir an der Spitze des Eisbergs stehen. Ne? Ist ja klar, wir, Also so schlimm wie uns ging es ja eigentlich noch nie jemand. Also ja. so getrieben wie wir sind, das hat noch nie jemand erlebt. Noch nie. Also so schlimm, Burnout. Es gab noch nie so viel Burnout wie momentan. Das stimmt alles nicht. Lasst euch da nichts einreden. Mhm. Ähm, es gibt Berichte um 1900... Drum, 1905. Wenn du die liest, Tagebucheinträge, dann könntest du das adaptieren in die Frankfurter Bankenszene von, von heute. Wo du sagst, oh ja, klar, die muss bei der, ich nenne keinen Namen, XY-Bank sein, arme Sau, ja, oh Gott, oh Gott, ja das weiß man ja, ja, Großraumbüro und so weiter. Nee, wir reden über Menschen und ihr Lebensgefühl vor über 100 Jahren. Und es geht sogar noch weiter zurück. 1950, äh, 1850 habe ich einen Bericht gelesen. Ah, Selbe Geschichte, klar, da ging es dann um Weber. Ja, also man muss natürlich die Branche dann auch dementsprechend sehen. Äh, war auch so ein, so ein Trend. Äh, es geht noch weiter zurück. Äh, 16. bis 17. Jahrhundert. Muss man überlegen. Da haben die ja noch auf den Bäumen quasi gelebt. Oder auf dem Dach von der Kutsche. Nein, Spaß beiseite. Ähm, da gab es Menschen, die haben unter Tage gearbeitet, in, in einer Art und Weise, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Und das gehst du jetzt mal bitte noch tausend Jahre zurück, da war das auch schon so. Also wir glauben immer, wir sind äh, an der Spitze der Ausbeutung. Dabei gibt es diese Dinge immer wieder oder gab es schon immer wieder. Und zwar auch, wie gesagt, vor, vor 100, vor 500 und auch sogar schon vor tausend Jahren. Ähm, es ist ja immer wieder erstaunlich, wie Menschen damals Hochkulturen schon äh, gebaut haben, von denen wir heute gar nicht mehr wissen. Also ich komme ja hier aus der Nähe von Frankfurt und ähm es gibt die Keltenwelt, vielleicht Sie die schon mal gesehen habt, äh, oder gehört habt. Da mhm. hat man so einen Keltenfürst mit so Ohren ausgegraben und wir haben das dann in Terra X gesehen. Wow, toll. Geguckt. Oh, Scheiße, das ist 40 Kilometer von uns entfernt. Müssen wir mal hin. Sind wir mit dem Wohnmobil hingefahren und dann erzählte uns dieser Mann, äh, dass damals, also vor 2000 Jahren, wohl 70.000 Leute in der Umgebung lebten. Da leben heute noch nicht so viele. Ja. Also mhm. wir denken immer, wir sind, wir sind ganz weit oben. Im Übrigen, wie in Deutschland ja eh weiter als irgendwo anders in der Welt. Ja, guck dir mal Google Maps an, guck dir mal Großstädte an. Ähm, das ist lächerlich, was wir hier alles haben. Ja, da gehst du mal äh, mit, nur mit Google Maps, ihr braucht nicht mehr reisen, braucht kein CO2-Ausstoßen. Äh, ähm, äh, guckt euch mal Großstädte in äh, äh, China an, in, in Taiwan. Ähm, Wahnsinn. Ja. Also nein, das ist... War vor 100 Jahren, das wollte ich eben gerade noch sagen, als die Leitung weg war, gab es diese Bewegung der Faltbootfahrer. Schon mal gehört? Nee. Faltboote? Nee, ähm, er kennt diese, diese Kletterboote, mhm. die man so zusammenspeckt, so diese blauen, in der DDR waren es dann die, die Puchboote. Ähm, die sind schon über 100 Jahre alt, die Dinger. Und damit wurden die ganzen Wildwasserflüsse ähm, ja, erkämpft, muss man schon sagen. Und diese Menschen hatten eine eine Bewegung wie heute, unsere Campingbewegung, die sind die ganzen Flüsse runtergeschippert und haben dort mit ihren einfachsten Mitteln gezelt. gezeltet. Das war so eine Bewegung wie heute. Mhm. Das gab es im Endeffekt alles schon mal. Da ist man am Wochenende, Freitags, ist man losgefahren mit dem Zug, hatte sein Faltboot dabei und seinen Rucksack und am Sonntagabend ist man wieder heimgefahren. Klar, man hatte kein Auto gehabt, logisch. Aber
0: diese Entwicklungen, die gab es immer wieder. Oder gab es schon. Hm. Spannend. Du hast jetzt gerade eben auch noch mal viel über Arbeiten gesprochen in verschiedenen Epochen. Lass uns da noch mal einfach den Bogen noch mal schließen, weil das interessiert uns jetzt natürlich noch Camper Nomitz ganz besonders, wo es ja bei uns ums Leben und Arbeit unterwegs geht. Hast du so eine Idee, wenn wir jetzt von Trends und Prognosen sprechen, wo es mit diesem Thema Leben und Arbeiten unterwegs in den nächsten Jahren hingehen kann? Ja, also
1: ich glaube, der größte Gewinn den wir zurzeit hatten, ist Corona. Ist mal ja. ehrlich. Ähm, ich bin ja jetzt so ein, so ein äh, 9-to-5-Banker, also gut, okay, ich fange morgens um Viertel vor acht an, aber ist egal. Äh, jeder hat vorher gesagt, nee, nee, das geht nicht. In meinem Job, also ich bin, bin Eigenhändler, beim Eigenhandel ist es sogar noch so, dass es Beschränkungen gibt. Ich darf zum Beispiel nur handeln, wirklich echt handeln, in den Geschäftsräumen meiner Bank. Ich muss also da sein. Und jetzt im Rahmen von Corona ist das plötzlich aufgehoben. Einmal geht's. Hm. Erstaunlich. Ja, gut, man hatte Angst gehabt, dass da so einer kommt wie Liesen, der dann die, die Bank äh, in Ruin treibt. Aber das hat ja nichts damit zu tun gehabt, ob ich zu Hause arbeite oder in der Bank. Das ist doch völlig wurscht. Ähm, ein Kollege von mir, der im Kreditbereich arbeitet, der sagt, seine komplette Truppe arbeitet von zu Hause und die hat die, dieselben Zahlen wie letztes Jahr schon erreicht. Ähm, also es gibt keinen Unterschied, äh, ob, ob die zu Hause sind oder in der Bank arbeiten. Und was ich noch viel spannender fand, war, plötzlich verbrauchen wir kein Papier mehr. Was wir Jahre, Jahrzehnte lang jetzt schon probiert haben, das papierlose Büro, hör mir auf, wie viele Aktionen wir schon gefahren haben zum papierlosen Büro. Und nur für meine ähm, äh, Verbandsprüfe muss ich so ein Packen Papier ausdrucken, damit die das nachher abhaken können. Plötzlich geht das. Plötzlich geht papierloses Büro. Ich habe seit drei Monaten nicht einen einzigen Ausdruck gemacht. Plötzlich geht das. Also Corona zeigt uns, was möglich ist. Und ich behaupte, es zeigt auch, also zumindest in meiner Branche, wir können völlig autark von zu Hause arbeiten und es funktioniert. Und das ist ein Riesengewinn sowohl für mich, als auch für meinen Arbeitgeber, wenn man es genauer nimmt. Und ich glaube nicht, dass die Wirtschaftsleistung nachher darunter steht. Also ich bin genauso produktiv wie vorher auch. Ich bin sogar meines Erachtens produktiver. Und das, das wäre ist die, meine
2: Frage gewesen. Das
1: ist, die, das ist die große... Ja, ich, ich habe nicht so viele Leute, mit denen ich schwätzen kann, auf dem Flur. Ne, man beim Drucker, beim Drucker noch einen Kaffee geholt und so. Das fällt ja alles weg. Mhm. Mir hat gestern einer, der, darf ich das sagen, der ist bei der Deutschen Bank, auch ein Blogger, der hat gesagt... Ja, der Raucher, der sonst sechsmal am Tag aus seiner Gruppe runtergeht und eine durchzieht, der macht das jetzt zu Hause während der Arbeit, der, der fällt in diesen Minuten nicht aus. Ja, der raucht und arbeitet. Das geht ja zu Hause. Ähm, also solche Dinge. Also es ist wirklich so, und jetzt kommen wir zum Wohnmobil. Ich sitze ja jetzt seit äh, drei Monaten im Wohnmobil und arbeite. Und zwar ja. 9 to 5. Nadja sagt schon, wie hältst du das eigentlich auf dieser Bank aus? Ja, muss ich mir in Zukunft irgendwas einfallen lassen, aber es ist ein Modell für die Zukunft. Warum, bitte schön, soll ich denn in der Zukunft noch in mein Büro gehen? Ich habe ein wunderschönes Büro, groß, Glasfront, toll, aber warum soll ich denn da noch hin? Ich kann doch hier viel besser arbeiten oder mindestens genauso gut und kann mir aber meinen Stellplatz aussuchen. Ja, großes Problem in Deutschland ist Internetverbindung. Hier habe ich bei mir zu Hause Gott sei Dank den, den WLAN ein bisschen Garten gelegt, klappt, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mein Reuters Terminal oder mein Bloomberg äh, rund um die Uhr laufen zu haben, irgendwo im Wald äh, in, in Buxtehude. Ja. Ähm, oder in Rupolding, bleiben wir da unten wieder. Ähm, da müsste die Internetinfrastruktur erstmal noch ein bisschen besser werden. Ja. Ansonsten ist es für, ich sage jetzt mal nicht, ihr, sondern uns als Campingnomaden wirklich ein Geschenk was wir momentan haben. Denn wenn wir jetzt nicht die Zeichen der Zeit erkennen und die Möglichkeiten nutzen, ähm, die es ja bietet, dann, dann äh, weiß ich auch nicht. Also alles ist gemacht, alles ist bereitet. Wir müssen nur noch die Großkopferten überzeugen, dass wir das
0: auch tun. Denn Arbeiten unterwegs geht hundertprozentig. Das war ein Schlusswort, oder? Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, sauber schön auf den Punkt gebracht. Also eigentlich hätte man es besser nicht äh, machen können. Super schönes Schlusswort. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie das in der in der Zukunft dann weiter abgeht. Wenn man jetzt vorher noch das Gefühl gehabt hat, zumindest ging es mir so vor vier Jahren, dass ich absoluter Vorreiter war, was unterwegs arbeiten ähm angeht und zu meinem, auch in so einem kleinen Raum jetzt. Und das klappt ja tatsächlich für mich seit vier Jahren gut. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber jetzt merkt man so, auf einmal klappt das alles in allen möglichen Bereichen. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann für uns am Ende auswirkt. Übrigens muss ich noch ein Zitat von dir nochmal wiedergeben, weil ich das so geil fand. Wenn wir mal raus rausheben hier. Du hattest gesagt vorhin, wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann äh, muss es ja nicht weitergehen müssen. Also... Dass man einfach mal guckt, wo ist Ende Gelände, wo ist ähm, wo ist, äh, Suffizienz, ist glaube ich auch das, dieses Thema, wo ist genug, wo brauche ich einfach nicht mehr und mit was komme ich gut klar und muss es dann immer noch mehr, mehr, mehr sein. Ich glaube da an dem Punkt sind wir vielleicht jetzt auch mit dieser ganzen Thematik Corona auch an einem Punkt, wo man so sich viele darüber Gedanken machen und vielleicht auch die eine oder andere Veränderung für sich in Betracht ziehen.
2: Ja, ich habe immer noch die Motorsäge im Hintergrund, deswegen äh, versuche ich mich da ein wenig stumm zu halten hier. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diesen Trend auch zu sehen. Und ich würde mir vielleicht wünschen, dass wir in weiß nicht, einem Jahr, zwei Jahren oder sowas oder früher vielleicht nochmal ein Interview machen und das Ganze nochmal ein bisschen beleuchten, wie sich wie sich das entwickelt hat, weil du hast vorhin auch schon gesagt, äh, Jürgen, dass so in zwei Jahren guckt man zurück ne, und lacht darüber oder so. Mal schauen, wo es hingeht. Also ich bin bin sehr, sehr gespannt und ja, möchte dir auf jeden Fall danken, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns hier Rede und Antwort zu stehen. Vor allen Dingen mal wirklich, äh, ja, mal, mal diese Camperbranche, das Vanlife ein bisschen zu beleuchten auf eine ganz andere Sichtweise, weil ja, wir sind Camper Nomads, bei uns geht es um Business on Wheels und letztendlich hat ja die Wirtschaft alles ja doch auch mit damit zu tun und deine Schlussworte waren natürlich sehr passend zu unserem Thema. Von daher, vielen, vielen Dank. Hm.
1: Dann sage ich Tschüss,
0: weil wir fahren jetzt los.
1: Oh, yes.
0: Okay, dann gute Reise. Macht es gut und äh, wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Ähm, wollen wir noch was loswerden oder war, jetzt sind wir durch? Es ist genau. eine sehr lange geworden, Folge. Ihr hört das, was wir jetzt loswerden wollten, beim nächsten Mal.
2: Genau, so ist das richtig. Also, danke, Jürgen.
1: Vielen Dank. Jo, alles klar. Nein, ciao. ciao.